0: Wichtige Orte in Genesis Genesis, so heißt das erste Buch der Bibel. Es berichtet vom Ursprung und den Anfängen aller Dinge. In der vorigen Sendung erwähnten wir nur drei Phänomene, deren Anfang in Genesis berichtet wird. Kannst du dich noch daran erinnern, was es war? Es war einmal die Welt, zweitens die Sünde und drittens das Volk Israel. Noch viel mehr Dinge werden im Buch der Anfänge zum ersten Mal erwähnt und ihr Ursprung erklärt. Wir geben an dieser Stelle eine kleine Einführung in die Bibel. Manche Geschichten, die wir hier andeuten, sind vielleicht schon bekannt. Das ist gut so. Aber viele Christen wissen sie nicht in der Bibel einzuordnen und verstehen die Zusammenhänge nicht richtig. Ich möchte heute das Buch Genesis noch von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten. Es ist nicht nur das Buch der Anfänge, sondern es enthält auch einige sehr wichtige und bedeutungsvolle Orte. Diese Orte sind gleichsam Meilensteine in der Geschichte der Menschheit. Darum ist es gut, uns noch einmal daran zu erinnern. Der erste Ort, der uns in der Bibel genannt wird, ist der Garten Eden. Wo dieser Garten sich genau befand, können wir heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Viele Wissenschaftler vermuten ihn jedoch im Mittleren Osten, im heutigen Irak, etwa da, wo sich die Flüsse Euphrat und Tigris befinden. Der Garten Eden war ein ganz besonders schöner Ort, den Gott extra für den Menschen bereitet hatte. Es gab dort Pflanzen und Tiere und Wasser und Früchte. Wir nehmen an, dass dieser Ort wirklich auf der Erde existiert hat. Im Garten Eden gab es keine Not und keine Schmerzen, keinen Tod, keinen Hunger, keine Mühe und keine Arbeit. Gott wohnte dort und erschien den Menschen und sprach mit ihnen. Wir nennen diesen Ort auch manchmal Paradies. Wie schön wäre es doch, wenn wir noch an diesem Ort sein könnten. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch das Paradies verloren. Adam und Eva wurden daraus vertrieben und konnten nicht mehr zurück. Seitdem gibt es eben Schmerzen und Krankheit, Krieg und Hunger, Arbeit, Mühe und Tod. Wir haben das Paradies verloren und mit ihm das Glück, den Frieden, die Gemeinschaft mit Gott und das ewige Leben. Das ist sehr traurig. Darum ist es besonders gut zu wissen, dass Gott ein neues Paradies für uns bereitet hat. Das befindet sich nicht hier auf dieser Erde, sondern im Himmel, dort, wo er wohnt. Das neue Paradies gleicht in vielen Dingen dem Garten Eden. Auch im zukünftigen Paradies gibt es keine Krankheit und keinen Tod, keine Sünde, keine Schmerzen und kein Leid. Im himmlischen Paradies wohnt Gott, und wir können dort mit ihm sprechen und ihn sehen. Dieses Paradies hat aber noch einen wichtigen Vorteil. Es ist ewig. Wer dorthin kommt, wird für ewig in der Herrlichkeit sein. Das ist doch eine wunderbare Aussicht. Allerdings muss ich auch die ganze Wahrheit sagen. Nicht alle Menschen kommen in das himmlische Paradies. Es wird nämlich keine Sünde in die Gegenwart Gottes gelangen. Weil aber alle Menschen Sünder sind, hätte niemand jemals Aussicht, dorthin zu kommen. Aber Gott sei Dank, wenn wir nur wollen, können wir durch Jesus Christus Reinigung von unseren Sünden bekommen. Ein anderer wichtiger Ort im ersten Buch der Bibel ist der Berg Ararat. Weißt du noch, was es mit diesem Berg auf sich hat? Es ist der Ort, wo die Arche Noahs nach der Sintflut landete. Das Gebirge befindet sich südlich vom Kaukasus, östlich von der Türkei und nördlich von Euphrat und Tigris. Der Berg Ararat ist 5165 Meter hoch und das Klima in dieser Gegend ist sehr rau und kalt. Aber doch haben sich immer wieder Forscher dorthin gewagt, um nach Überresten der Arche Noahs zu suchen. Ich habe einmal einen Artikel in einer ernstzunehmenden Zeitschrift gelesen, der von interessanten Funden in dieser unzugänglichen Bergwelt berichtete, die die biblische Geschichte zu bestätigen scheinen. Jedenfalls ist der Berg Ararat für uns ein Zeuge von Gottes Gericht und Strafe über alle gottlosen Menschen. Gott wird ja heute so oft als ein Lieber, ungefährlicher, inaktiver Mann gesehen, der schon keinem Menschen etwas Schlimmes zufügen wird. Aber das ist ein falsches Bild. Bei der Sintflut wurde nämlich die gesamte Menschheit jener Zeit ausgerottet und nur acht Personen überlebten die Katastrophe. Acht Personen, die Gott glaubten und gehorchten. Damit ist der Berg Ararat auch gleichzeitig ein Zeichen der Gnade und des Erbarmens Gottes. Hier wurde der gottesfürchtige Noah mit seiner Familie gerettet. Noah war nicht ein sündloser Mensch, aber er war ein Mann, der Gott glaubte. Er glaubte den Warnungen Gottes, während seine Zeitgenossen lachten und spotteten. Noah glaubte auch, dass es für ihn eine Rettung gäbe, wenn er den Anweisungen Gottes genau folgen würde. So baute er die Arche, was eigentlich ein völlig unlogisches Unternehmen war. Aber Noah und seine Familie wurden gerettet und bildeten die Zelle, aus der die ganze Weltbevölkerung wieder neu aufgebaut wurde. Der Berg Ararat ist also ein Zeuge der Gnade Gottes, die den Sünder, der da glaubt, errettet. Außerdem ist dieser Berg ein Zeugnis des Glaubens, Vertrauens und Gehorsams eines Mannes, der in einer gottlosen Zeit gegen den Strom schwamm. Der Berg Ararat erinnert uns aber auch an einen anderen Berg, wo Gott den Menschen in ganz besonderer Weise begegnet ist. Es ist der Hügel Golgatha, wo der Sohn Gottes am Kreuz starb, um eine Welt, die dem Gericht und der Verdammnis verfallen war, zu retten. So wie damals bei der Sintflut wird heute nur der gerettet, der Gott glaubt, in Jesus vertraut und ihm gehorcht. Ein weiterer interessanter Ort im ersten Buch der Bibel ist die Stadt Babel. Dort kamen die Menschen vor langer Zeit einmal zusammen, um einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reichen sollte. Mit diesem Turm verfolgten sie drei Ziele. Einmal wollten sich diese Leute einen Namen machen. Zweitens wollten sie so sein wie Gott. Das waren ehrgeizige, stolze und hochmütige Ziele. Zum Dritten wollten sie eine Zerstreuung verhindern. Dieses Zusammenbleiben und nicht zerstreut werden ist eine akute Besorgnis der Menschheit bis in unsere Tage. Man sagt zum Beispiel, dass 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung südamerikanischer Länder in Großstädten wohnt. Diese Städte haben 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen, ja bis 20 Millionen oder mehr Einwohner, das übrige Land ist fast leer. Durch die Abwanderung der Menschen in die Ballungszentren entstehen aber viele Probleme und Nöte. In Brasilien spricht man von den Favelas, den Elendsvierteln an den Rändern der großen Städte. Die Leute, die dort wohnen, kommen aus dem Innern des Landes in der Hoffnung, Glück und Reichtum in der Stadt zu finden. Sie verlassen ihre Äcker, ihr Vieh, ihre Obstbäume, ihren Lebensbereich, in dem sie ihr Auskommen hatten, und vertauschen es mit dem Lärm und Gestank einer Großstadt. Dabei ist es schwer, sie davon zu überzeugen, dass sie auf dem Land ein besseres Leben haben könnten. Gott wollte und will die Ausbreitung. Der Mensch sucht die Zusammenballung. Das gleiche gilt in den Kirchen. Sie wollen alle groß und stark und mächtig sein. Gott aber will Ausbreitung und Weltmission. Die Menschen in Babel widersetzen sich also dem Plan Gottes. Sie wollten sich einen Namen machen und bis in die Gegenwart Gottes vordringen. Das wollte Gott sich nicht gefallen lassen, und so griff er ein. Diesmal nicht mit der Vernichtung der Rebellen, sondern mit der Sprachenverwirrung. In Babel sind nach dem biblischen Bericht die vielen verschiedenen Sprachen entstanden. Durch diese Maßnahme erreichte Gott, dass der Turm nicht mehr gebaut werden konnte, weil eine harmonische Teamarbeit und überhaupt eine Verständigung nicht mehr möglich waren. Gott erreichte aber auch eine Zerstreuung dieses Menschenhaufens. Weil sich keiner mehr mit dem anderen unterhalten konnte, so zog eben jeder seine eigenen Wege. Kommunikation ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Er will seine Erlebnisse erzählen und Neues hören. Wenn das nicht mehr möglich ist, macht das Zusammensein nicht mehr viel Sinn. Durch die Sprachenverwirrung hat Gott die Menschen auch sehr gedemütigt. Ich persönlich bin jedenfalls schon oft ganz klein geworden, wenn ich mich mit Leuten verständigen wollte, deren Sprache ich nicht verstand. Ein weiterer bedeutungsvoller Ort im Buche Genesis ist die Stadt Ur in Chaldäa. Es ist der Geburtsort Abrahams. Hier fängt die Geschichte Israels an. Gott beruft einen Mann, um ihn zu einem Segen zu machen. Und er weist ihm ein neues Land zu, das Land Kana an, das wir heute als Israel kennen. Kanaan ist das Land, das Gott den Israeliten gegeben hat bis heute. Und wer Israel aus diesem Land vertreiben will, muss mit Gottes Widerstand rechnen. Der Ort Ur belehrt uns darüber, dass auch wir manchmal etwas verlassen müssen, um den Willen und die Pläne Gottes erfüllen zu können und um für andere Menschen ein Segen sein zu können. Für viele Missionare waren die Verse von der Berufung Abrahams, der Ruf Gottes an sie persönlich, um ihre Heimat zu verlassen, und dem Herrn an einem anderen Ort zu dienen. Auch zu mir selbst hat der Bericht in Genesis Kapitel 11 und 12 ganz deutlich geredet. Gott gebrauchte diesen Abschnitt, um mich willig zu machen, als Missionar nach Quito in Ecuador zu gehen. Im ersten Buch Mose sind also eine Reihe Orte erwähnt, die den Weg der Menschheitsgeschichte nachzeichnen. Jeder dieser Orte hat eine wichtige Lektion auch für unser Leben. Und gebe Gott uns allen Gnade, dass wir aus der Geschichte lernen möchten. Wir beten noch. Herr, wir danken dir, dass die Erfahrungen der frühen Menschheit für uns aufgeschrieben wurden und dass wir so vieles daraus lernen können. Hilf, dass wir durch die erwähnten Orte aus Genesis unsere eigenen Sünden erkennen, dass wir sie verlassen und gehorsam in deinem Willen wandeln. Amen.